0: 当时他们是夜晚嘛，然后都在休息，嗯、然后只有灭绝师太还盯着一堆火，一动也不动，犹如一尊石像。嗯，然后突然双掌推出一股劲风扑去，然后这时候火全熄灭了，大家都是月黑风高嘛，大家都是傻傻的坐在那边，嗯嗯然后他才慢慢说到这个，说啊，熄了这妖火吧，灭了这妖火吧，<笑>因为就是个魔教他们是以火为胜，啊<笑><对>，我们就是这这个非常的非常有画面感，然后也一语双关嘛，嗯、就说。这就是他的毕生的愿望，我要灭了这个火。你好啊，欢迎收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤。我是彤彤的好朋友赫赫，我们要开始一个比较大的坑了，<笑>啊、从这一集开始，<笑>就是我们都很哎、呃、也算还还算比较喜欢的啊、呃、一个系列，嗯<笑>，我我是把它称之为金庸女魔头系列，<笑>啊，然后。哎，不是，我先问一下你啊，就这个想法最初是你跟我提的，<对>因为我们之前说过，我们肯定以后会聊到就是金庸的武侠世界，哦、但是为什么你就就是一下就专注到了女魔头这个领域？其实是这样的，我觉得啊、呃，先是女魔头，后面可能就是魔头啊、呃，男魔头，<笑>对，就是男女魔头，嗯、因为是、嗯、因为我们俩私下不是讨论过嘛，嗯，然后就是。我感觉你对那些情情爱爱没啥兴趣，我呢是以前曾经有过兴趣，但现在好像就是也没什么兴趣了。嗯，<笑>然后，嗯嗯、然后之前我们两个不是，嗯、呃，就从我们俩之前的对话来说，我发现我们俩都特别容易对这种坏人、对反派产生同情心。<笑>嗯<笑>、就是，就是不知道为什么理解又同情。嗯、对对。然后我们好像一直感兴趣的都是坏女人。呃，我是觉得他的那个坏女人都格外的有魅力。对对对，嗯、就是好女孩都是那大家都说烂了，坏女人其实也大家都说烂了，只是我们两个没有聊过。没有，主要是他的好女孩就是就是主主角的女孩就，就黄蓉呗，就总跟他配不上他的男人在一起，然后对，<笑>让我失去了对他的兴趣。对啊，就是我很喜欢金庸老先生笔下的女性角色，就很多女性我都很喜欢，嗯、但男性角色，哦，反正主角我没有一个喜欢的，我连韦小宝我也不喜欢，我不喜欢韦小宝，就更别说其他那些了，就是我没有，就我没有太喜欢的。对。就是你觉得跟他们做朋友都很费劲的那种感觉。哎，我张无忌反而是一个我能觉得做朋友的，因为我就、哦、我不利用他，我,他<笑>我要利用他。我跟你说，哎、他话太多了，我头疼，太、哎、烦人。哎，不 ，anyway， 对，今天我们讲的就是这个女魔头系列，嗯、呃，之灭绝师太。嗯嗯。然后我想跟你分享两个我最近对金庸作品的。一个两个震撼的点，嗯，你说，第一个点呢，就是前一阵子不是就在我们录节目前前几周吧，那个王晶导演的一个网大吧，叫、啊、什么《倚天<笑>倚天屠龙记之九阳神功》？你看了吗？<笑>我没看，我那什么，嗯、我看那个选角就觉得那个天雷滚滚，<笑>就是四十三岁那个林峰扮演张无忌。<笑>嗯，等一票选角，嗯<笑>就嗯就不说了吧。<笑>对对对，我就那次网大品质，对，但毕竟是王晶嘛，嗯、就大家觉得他以前也是拍过类似还不错的。哎<笑>、哦，<后>我觉得九十年代那个版本就是李连杰演的张,是张敏，是还是对李连杰和张敏都很符合原著，哦、就我我的想象，我个人的想象，我也是。张敏是我、嗯、是我心目中。就是个性方面最像赵敏的，对，嗯，对，然后这是一个给我的震撼，嗯嗯，然后第二个震撼呢，就是前一阵子我跟一个零零后的高中生小朋友聊天，嗯啊，他我也不知道他高几，哎呦，反正，然后他不知道郭靖黄蓉，然后他就是一部金庸的作品都没有看过，哦哦，我知道，我知道零零后是这样，对。对，然后就因为当时正在聊天，我就说啊，我觉得这个人其实个性还蛮像郭靖的。然后他说郭靖是谁，黄蓉是谁，不认识。<笑>然后我当时就大受震惊，<笑>哎、<呀>真的，就是、我我没有办法想象，就是童年时代没有金庸原著改编的电视剧，<对>那你们都在看啥？呃，这是啊，我就是跟他聊了一下嘛，我发现他看的很多东西我确实没看过。<笑>嗯、那毕竟这是是他们看的是啥？都什么都有，我也不记得了。反正，嗯、呃，但我觉得也不怪他们，因为可能他们从小长大的时候看的一些金庸的改编作品，都已经是，呃，像《倚天屠龙记之九阳神功》这样的作品了，<笑>所以可能他们也没看进去吧。<笑>嗯，这应该，我相信这可能是个个例嘛，因为肯定有看过金庸的零零后，也有没看过金庸的九零后。对，嗯<笑>、呃，这就是最近期我的两个震撼。<笑>那呃，我还有一个问题想想问你，在我们正式开始聊灭绝师太之前，嗯、呃，在我们这一次就是重重读《倚天屠龙记》，然后仔细的去分析灭绝师太这个人物，然后大家写了四页、五页的提纲。嗯、<笑>在在在这个过程之前，你对灭绝师太是一个什么样的印象？我很烦他呀，我觉得他就是老尼姑。<笑>然后就是，就是因为我，我他杀了那个纪晓芙，我还我很喜欢纪晓芙这个角色，嗯，然后他就是，你知道，而且很奇怪，我都不我都不记得他是怎么死的了，就是我只记得他特别狠毒，他嗯，他跟张无忌比武什么的，还给人家还还还输了，啊、呃，就硬要打人家三掌、那个，硬要打人，然后还然后对对还输了，嗯嗯，嗯对，然后他还指使他的徒弟杀了张无忌，就这些，但我。真的忘了他是怎么死的了。我看了那么多遍，我真的很悲壮。我觉得，<笑>我这次看完我再次惊讶了。嗯、我天哪，太……听听，听听太惨了。嗯啊，但是又很像他能干出来的事儿。嗯，对，就好像他他一直是一个那种就是咄咄逼人，然后很强势，呃、啊，控制欲很强，然后有点像那种就是刻板印象中的教导主任的那种感觉。对，而且灭绝师太已经是一个形容。嗯我们初中、高中那种教导主任的词儿了，就尤其是那种大龄，不管有没有结婚啊，嗯、反正就是大龄的那种很凶的女性。就是,是那种没有没有女性魅力，对，然后呃一点儿也不温柔，很很很凶，很严肃，然后嗯、呃、有点儿内分泌失调的那种中，<对><笑>中年期综合症的那种，对对对，就是这种，但就是真的不是这样。嗯，很我我觉得我们的理解是有偏差的，就是以前我们的那种理解啊。对。然后，所以，嗯，我们也想就是借这个机会重读一下，好好聊一聊灭绝师太这个人物。当然，就是声明啊，我们绝对不是为了洗白灭绝师太，因为这个这角色洗不白，就是,是他是一个反派人物，对他就是一个反派人物，嗯、他做那些事情，他杀的那些人，他就是。真真实实的存在在小说里面，洗不白的。但是我们只是想啊、呃，可能通过站在灭绝师太的那双小鞋里面，<笑>看一看看看她到底有多么不容易吧。我觉得是，嗯嗯，那我们就开始聊吧。哦，我有一个就是我我想要先先提到的一个点就是、嗯，你说，觉得灭绝师太这个名字起的真的太好啊。对，就是这是反派里面所有的反派人物里面起的最搞笑的一个名字，最霸气的一个名字。就是，就你假设你现在想象一下，就是如果说我现在是一个呃生活在这个《倚天屠龙记》宇宙里面的年轻人，然后我在我我我打通了任督二脉，天生的武学奇才，然后我现在要去参加武林大会，搞一个武林盟主当一当，然后你的比武的对手叫灭绝。你你,你腿都软了，腿就在那边发抖。<笑>你你就想想,想这个这个名字，就是你就是你就觉得，如果我今天输给了他，我肯定就得少一条胳膊，对吧？对，你就被灭绝了。但你也不敢赢他呀，你赢了你也被灭绝了。你要是赢了，你后半辈子都得睁着眼睛睡觉啊。你对，<笑>就是这个人物，他首先因为他有“灭绝”这个名字，他这个人物就已经成功了一半了。对对，嗯、那我们先介绍一下，简单介绍一下灭绝师太吧。嗯,嗯就是在这个金庸小说《倚天屠龙记》当中，灭绝师太一登场，她、嗯、就是这个几乎以女子为主的峨眉派的掌门人。对，嗯，然后这个峨眉派她的创世鼻祖是我最喜欢的角色郭襄。嗯，一开始我们大概就已经知道灭绝师太她。呃，峨眉派首先它是中原六大门派其中一个，嗯，呃，不能算是最强的，因为它毕竟都是女性为主的嘛。嗯、然后它的每一届，它的历任，这叫什么？就是教主，<笑>不<能><笑>掌门<的>掌门历对历届掌门都是女性，嗯、对，而且它的它有一个很严格的规定，就是掌门必须是单身没有结婚的女性，没错，但不一定是要出家，嗯、但就是。对，但是不能结婚。对、嗯、对，对他的师傅叫风铃师太，嗯、就是，就是就是过香过香的见杨过的那个的遇见杨过的那个地方的风铃，风铃渡口。嗯、然后风铃师太的大弟子叫孤鸿子，嗯，这个孤鸿子呢特别的没有出息，就被杨逍给气死了。嗯、这个事情我觉得真的很可笑，嗯、<笑>就是就是说是因为打不过。然后后面就是一口气没上来就气死了是，是是，而且不是被人家打死，对，是打不过想不通气死，想不通对。然后很很好很,很搞笑的是这件事情，就是在灭绝师太那里，他认为就是这个魔教啊啊这个明教的错，所以他就这辈子就杨逍把郭公子害死了，对，没错。然后这就是故事一开始刚刚出场的这个灭绝师太，他就是已经很明确的说，他跟明教这个魔教啊有不共戴天之仇。嗯，嗯对我们这个他们这个这个事情真的太奇怪了，就是因为峨眉派在这个故事一开始有主线，特别是招呼记这个主角成年之后，峨眉派面临了很大的一个问题，就是他们缺乏人才。嗯嗯，就本来纪晓芙是呃灭绝师太最最有前途的、最看好的一个徒弟，但是纪晓芙死了，然后、嗯、呃周芷若是他就是新一代、新一个最看好的徒弟，周芷若还很年轻，然后还没有学成，嗯，但是我发现就是峨眉派这个人才凋零的现象不是从他们这一代开始，是从灭绝师太和顾鸿子这一代开始的，嗯，只有他们两个，这个顾鸿子,、这个、子咋这么没出息呢？<笑>那那你那你说孤鸿子这个大大徒弟去世了以后，那就只剩下灭绝师太他一个人了。我我们是这么理解的，<对>或者就其他人不行，所以灭绝师太就顺理成章的啊<对>、呃、结果这个一博成为了掌门。嗯，我们可以再说一下原著中他的形象吧。嗯嗯，嗯我这次仔细找了一下，对他的第一段就是正面的描写是，嗯、就等于是那种未见其人先闻其声的那种。然后形容他的声音，说是他声音清脆，嗯，但是你看他的那个面相，就是他穿的是那种很朴素的尼姑的那种僧袍，啊，嗯，<是>布袍，嗯，然后啊、呃，他好像说是当时应该是四十四五岁的年纪，就其实也不是年纪也不是很大，而且还挺漂亮，正值壮年呢、啊。对啊，就是对说他。容貌其实很漂很美，但是两条眉毛斜斜下垂，嗯、<笑><笑>说的有点像戏台上的吊死鬼。嗯、而且他个子很高。嗯，呃，所以我觉得可能就是显得这个人就是其实其实给会给人一些压迫感。嗯嗯嗯。而且他是戴着那个小帽嘛。嗯。然后他还有、就是、真的是剃了头的那种。对，嗯，然后，然后小帽下面还会露出那个未曾剃干净的稀疏白发，<笑>那个地方就是就是说露出白发的那个地方，其实是，呃，我我记得那一段应该是，其实纪晓芙当时已经死了，嗯，就是说他说他就是形容稍微有点憔悴的那那那一段描写，其实是在纪晓芙死后才出现的，嗯，我觉得可能是之前他还挺就容光焕发的，对对对，嗯。对，之前那个都，比如他长相吊死鬼是他第一次出现的，嗯、第二次其实是他杀了纪晓芙之后多了一个这一条描述，就是他长了很多白头发。对，对对，其实这还这还挺关键的，因为毕竟纪晓芙是他的最爱的徒弟，然后他打死他最爱的徒弟，<笑>然后他最他打死他最爱徒弟是因为他的徒弟跟魔教的人跑了，<笑>然后还，哎<笑>，就就我这次其实发现了一个，就是他性格当中挺可爱的一个点。嗯嗯， uh, 这就要说到就是杀纪晓芙的那一段了。嗯嗯嗯，嗯嗯我忘记前情了，反正大概就应该是很久很久没有见到纪晓芙了。然后他终于找到纪晓芙的时候，是纪晓芙带着孩子，孩子嗯，杨不悔对吧？嗯、然后<对>呃，又遇见了他的师傅。然后这个时候就就是灭绝师太，大概就是你给我解释解释你的行为。然后纪晓芙<对>。<笑>纪晓芙就开始解释说：“哎呀，我那个什么时候自己一个人在外行走的时候，嗯、呃，那个遇见了一个男的，然后他就开始骗我，嗯、呃，就说就我就说你小姑娘，我给你讲一讲武学的道理吧，然后怎么怎么怎么怎么地。就他纪晓芙说的很微妙，他没有提这个这个人就是杨逍，就是灭绝师太的仇人，嗯、他只是说我遇见了一个男的，然后我觉得可能也是暗示了这个男的年纪很大，然后武功又很高，然后他就就是他引诱我，然后。”嗯，灭绝师太这个时候的反应特别的有意思，嗯，因为因为他灭绝师太是一个真真正正非常非常热爱武学的人，嗯、他是这个里面最纯粹的一个叫什么一心一意想要提升自己的武学修为，嗯，对，然后对追求追求更高的这种武学能力的这样一个人，嗯、<哼>所以他他听到纪晓芙说这个杨逍这个。这个这个不知名的男人要给纪晓芙展示一下，说武学中北有天地，他就特别的激动。嗯、他说：“那你就跟他去啊，对呀、啊，你跟他学呀。”而且他是不由得颇为神往。对，嗯、而且然后这个时候纪晓芙是吧，脸上一红，嗯、说：“可是师傅他是个男的呀。<笑>”然后灭绝师太说：“哦，那那不行，那不行，那你叫他滚远一点。”对,对，就是你你就我觉得。这段对话特别的有意思，因为峨眉派他们是有很严格的这种男女大房方,方面的教条。对,对,对，啊、呃，他们一方面是就他们虽然有男弟子，但是男弟子不可以担任就比较高的这种管理职位。然后另外一方面，对对他们其实不让女弟子单独行走江湖，就是害怕女孩子会就是不知道受到受到什么侵害之类的。但是你发现就是当。呃，灭绝师太听到纪晓芙说这个杨逍的这个故事的时候，他他下意识就是不是会想对方是男的还是女的，就是这个人如果他能教会我一些武学方面的我不知道的新的知识，那我我是要跟他学习的，然后我是要去了解这些东西的。嗯、对，对，这这个就是他其中一个，啊、嗯，我觉得好像大家都。容易忽忽视的，我之前也比较忽视的，就是他真的是一个武痴，嗯、潜心武学的这么一个人，嗯、因为他本身其实已经是武艺高超了，就是他尤其是剑法，而且他拿着倚天剑哎，朋友们，<笑>对、啊，削铁如泥的倚天剑，而且他首先他是很自豪本派的功夫的，虽然他们弟子也不太多，嗯、他自己是认为他们什么叫本派的有个叫四象掌啊，包括他们的剑法是独步天下的，对，对，所以。所以你看，一一些比较聪明的人，就比如说像那个周芷若，还有或者其他一些，对，还有宋青书，<对>他们就会，他们都会说：“哎呀，那个啊，灭绝师太的掌法天下第二啊，仅次于是吧？张张三丰怎么怎么样？然后这种话就是很让灭绝师太开心，因为他就是他就是这么认为的呀，<笑>他真的就认为自己的很厉害，是。”对，然后所以在这一场上，就是你你能感觉到他有点舞痴的那种感觉，就是他有点周伯通那种感觉，<笑><对>就是对呆呆萌萌的，对，就是一个心思很单纯，然后专注于一件事情的这样一个人，对对,对没错没错、嗯，而且还有一个细节，就是嗯，就书里面说他他当时有有一个地方是他右手受伤了，然后他就换成左手持剑，<对>然后说他左手和右手的使剑能力没有什么区别。没错，就这是个科比啊，简直，对对，<笑>就是，你就想想他，他在他在背后下了多少功夫，用了多少苦心，他就是一心一意想要成为一个，就是想要获得更高的武学造诣。对，没错，而且你看全书中每一次啊，当然这也可能是因为峨眉派确实能人不多吧，但每一次呃面对危险什么的，其实。你其实都是灭绝师太第一个出来，第一个开始耍出他的倚天剑跟人家刚，就是描写这种描写掌门打斗戏最多的，<对>真的是灭绝师太。对啊，你那个张无忌咱们就不提了。你,你看看张三丰，你看看，比如说昆仑派，你再看什么华山派，这些掌门人都没有怎么出来打的。但是你你觉得，反正我觉得灭绝师太出来打，一是因为他其他弟子不行，二我是觉得他真的很喜欢打。就<笑>他真的很喜欢跟人家叫，对<笑>，而且有的时候是有点看不下去了，<笑>就你们咋打的这么不行呢？现在就是<笑>自己来吧，还是下来？对，嗯、我来。对他就是很开心，他是很喜欢武学这个，嗯，这是一个优点呀。是，我就在想，就是如果说他没有，他身上没有背负那么多的责任。就比如说，我要、嗯、呃，这个倚天剑的秘密是峨眉派最大的一个责责任吧，等于说，对对然后还要什么什么光，什么驱除鞑虏啊，然后，<对>嗯，那个兴盛兴盛峨眉派啊，就就他如果说没有这些，嗯、就他可以一心一意的去钻研武学。其实其实他真的就是就是一个周伯通那样的人，对对。就正是因为这些压力，所以我们从那个之前看到这个痴迷武学的灭绝师太，我们不会觉得他痴迷武学，因为他最重要的一个性格特点，就我们大家都觉得就是狠毒、果断、古怪，然后心狠手辣。就就就我们大家对他的印象应该就是这样子吧？嗯嗯、就是他，而且他的这种刚啊，就是全方位的刚，<笑>的就是首先他性、嗯、哦，真是刚，首先他性格刚，对吧？就是真的是那个。嗯巾帼不让须眉，就什么什么样的仗他都上，对，就是我记得那个呃，就是有一张，就他们大家几大门派围攻光明顶，不是要跟张无忌车轮战嘛？对，然后记得我记得当时是那个武当派的那个于连州。他当时想了一下，他想让灭绝师太最后出场，他就说啊，他就他就编了一套，他也没有说，他就说啊，你可以最后，因为他想的是我们其他的门派可以先上，嗯、先先探探这个张无忌的虚实，因为灭绝师太剑法了得嘛，他大不了最后还可以解决他，嗯、他是这么想的。对。然后当时灭绝师太就不愿意领这个情，他就说老倪倚天剑出超，什么不能平白回来，然后他就非要上，就、嗯、他自己一个人上去刚，就所有的男的都在那儿站着，他、嗯、他一个人上去刚，而且那个。对，就是就是那个时候，就最后就剩下宋远桥和灭绝没有出手了。嗯、然后灭绝师太故意让了一下，说、那个：“那个那个，就是宋远桥，你先来啊，上吧。”说：“我是女流之辈，啊、你先来。<对>”然后宋远桥说：“<笑>哎呀，不行不行，这样不道德。”灭绝师太说好：“好，那我来。”对，他就等着这句话，你知道吗？<笑>他就是这个刚啊，就是这种性格，刚不认输。就是你看他对自己刚，然后包括他最后死亡非常惨啊。嗯，他好惨烈啊！你想，他最后是被囚禁了，他是被他是被这个猿人赵敏他们囚禁了以后，他整整绝食了七天，<笑>然后包括后面哪怕苦头陀就明教他们要给他解药，他也不太愿意吃。嗯、然后最后张无忌想救他，他也不领情，他就是死意已决，是吧？<对>绝不肯受明教半点恩惠。但是这个地方<惠>，我觉得他特别的，就是因为那些六大派的人。是刚去打完明教，围攻明教，然后被张无忌对都放倒了，嗯，然后灰头土脸的离开了光明顶，路上就被赵敏抓了，对，抓<完 S 2> 囚关到这个地方，那那叫什么什么塔？万安寺啊，万安寺那个宝塔，嗯、然后又被人下了药，嗯、然后就是功力尽失，嗯，就是这简直就就已经就。丢人丢都丢完了，都大了死了，是都都火化了，对，这样，嗯、然后还结果张无忌说：“哎，大家跳下来，我接着你们。”他们就都跳下去了
1: 。对，
0: 张无忌真不错。<对>然后这种时候，你说就是一对比，你<对>就灭绝师太宁死不肯受张无忌<对>一点恩惠，<对>你说这个人的道德品质还挺高尚，太刚了。而且他最后其实他是可以活下去，但他不愿意，他就用最后那口气救了他的。徒弟，也就是周芷若嘛，他就说你你得替咱们，嗯、呃，以后你你你就是我下任的掌门，怎么第四任掌门了才好？对，好像才第四任。他这个其实也是有一定的政治考量，就是你想想，嗯，在在这个汪安寺的这个大火之后，张无忌救了六大派的这些这些高手，有有头有脸的人，以后、嗯、以后这些这些人都得，再也不可能跟明教为敌了。对，不可能围攻国民敌了、啊。是的，是的。所以你看他，他就是他就是到死他，他宁可牺牲自己，他也不要接受魔教的救济，就是因为他不愿意让明教抓住他的把柄。嗯、是啊，而且就是他，嗯、就是我，他他就是就是觉得我这个仇还要报，然后明教我还要剿灭，<是>然后我就是我宁死，我要给我徒弟留下最后这一点颜面。嗯，所以你看他描述的那个最后，不就是他已经死了嘛？然后。当时张无忌还想帮忙，想抱他，结果就是周芷若就冷冷的看都没有看，就看都没有看张无忌一眼，就转身走了。嗯、其实他那一下就是在那一刻，周芷若已经做出他的选择了，他要完成他师傅给他的任务，<对>因为他师傅都死了呀，他用这条命救的他。对。就好刚啊！你说这个人的性格得多刚？但是，就还有，就他这背后还透露出来一点，就是我觉得我们之前很多很多时候我们提到灭绝师太，就是他一些就是刻板的负面印象，我我们忽略了一点，就是灭绝师太实际上是一个政治家。对，嗯，我们在看金庸小说的时候，就是这些武林门派其，其实其实他他象征的是，就是封建社会里面那些政治团体。特别是像灭绝师太啊，<对>像张三丰啊、宋远桥啊这样子的，就是一个门派的管理者，他们就相当于是，相当于是一个政治团体的决策者。嗯嗯，嗯所以灭绝师太他作为一个政治家，他是他是非常非常果决的，嗯、他的那个决断力，嗯、我觉得在《倚天屠龙记》这个故事里面，那另外几个就是跟他跟他对位的，嗯，其他的人物当中，<门>我觉得他是最出色的。对，没错。其实这本书的后记，嗯，后记里面，金庸也金庸老先生有写到一段，他说，他说就是像张无忌这样的人啊，就任凭他武功再高，他是不可能做政治上的大领袖的。对，因为政治领袖有三个条件，第一个条件是忍，就是心上一把刀的那个忍，嗯，第二个条件是决断明快，嗯，然后第三个条件是极强的权力欲，就极强。然后张无忌半半个条件都没有，<笑>所以张无忌不是一个好领导，但他可以做我们的好朋友。
1: <笑>那你想想看，我们
0: ，对,对，那你你想看我们纵观全书啊，包括后面金庸老先生还说说什么那个周芷若跟赵敏都有政治才能，但是政治才能太强的姑娘嘛，就往往不可爱，所以还是小昭比较可爱。这句话我今天放在旁边，我不是很赞同啊。<笑>小昭也很有政治才能、啊<笑>就是，对，没错。我想说的是，你看，其实像小昭跟周芷若，他们两个都很能忍，对对吧？嗯，呃，决断明快，我觉得、呃、不好说，极强的权力欲其实还好。然后，但你再看赵敏，赵敏就是决断明快，非常厉害，但是她其实并没有那么强的权利欲。如果她真的有，她就不会跟那个张无忌过一辈子了，对吧？对。那你更不要说什么张三丰、武当七侠、什么魔教的那些各位长老，你看他们身上或多或少都缺少这三样。但你全书看下来，你会不会，<对>你你难道没有发现，只有只有灭绝师太是同时具备这三个特点的吗？对，对你首先说忍。就这,这个忍，就看咱们怎么理解嘛。他可以是很能容忍，然后他也可以是残忍啊，就是各种忍。他我就说容忍这一点啊，灭绝师太他是、嗯、他能看到别人的优点，他能看到别人比他自己强在哪里，嗯、然后他是真心真意的服气对。对对对，就是比如说对对上了这个金花婆婆，或者是对上了这个韦一笑，嗯，灭绝师太是先就先。毫不留情地跟人家刚，就我的剑出出鞘就要见血。刚刚完了以后，<笑>嗯，更提醒徒弟说：“你们以后遇见这些人绕路走，你们打不过人家都很厉害。对”对，对，而且他是那种他会当着所有人的面，他说：“这个人果然很厉害，<对>就是我打不过他，他的造诣很高。”对。然后这个时候，张无忌都会暗自佩服他说：“哎呀，你看都这个时候了，都已经这么难的时候，他还可以去真心的表扬。”他的对手，对对，那我们再说说他的这个决断决断。哎呀，这个这个例子就太多了。首先他，他首先他杀死他的大他最爱的徒弟纪晓芙，嗯、就是决断明快呀、啊。对，对他来说，就是小不忍则乱大谋，对吧？对，是这句话了。对，就是我们刚才说到的那个对话，就是纪晓芙跟他说：“哎呀，我遇见了一个陌生人，他要教我武功。”然后勾引我，嗯、然后那个灭绝师，他一开始还说：“哎呀，你可以跟他去的，但你要小心。”然后后面纪晓芙说：“<对>哎呀，我不小心就是就就被他勾引了。”然后灭绝师他还说：“嗯、哎呀，你可真可怜，其实这也不怪你，就是对这个男的太<对>太太不要脸了，怎么怎么的。”结果最后纪晓芙说：“这个人是杨逍，灭<笑>绝师一巴掌就把他头打烂了。”<笑>对，就对就好好那个，就包括他就问他我说我我就问你，你要不要把他杀了？大概这样了，但是其实其实这个、嗯、这个我们可以等会儿说，这段这段对话没有正面描写，嗯、呃，这段没这段对话是后面，其实是我们揣测是是我们的推测，对对，没错，是、嗯、我们可以等会儿再聊，嗯、因为这个地方我有一个理论，嗯，对，那你留会等，记得等会儿给我们分享啊，好、嗯，就是再回到决断名，快一下。他杀死他最爱的徒弟，他很难过的。他其实虽然我们没有怎么正面描写，但从刚才我们说那个他头上生的白发，包括他当时面部的那种，哎，就是那种叹息他的悲痛，他是很难过的。但是他觉得，嗯、就作为他政治家的那个理论，他觉得他必须要杀了他的徒弟。对，就以绝后患啊！那段是就是，其实当时是通过张无忌的视角描写，的，就张无忌带着那个杨不悔两个小孩躲在一边
1: ，嗯、偷偷
0: 的看灭绝师太跟纪晓芙最后一段对话。他们听不见他这两个人具体说了什么，嗯、但是就是灭绝师太对纪晓芙提了一个要求，然后纪晓芙很坚决的拒绝了。这个时候灭绝师太非常的生气，然后你可以看到他想杀纪晓芙，但是他那个手举起来，他又、嗯、就是又犹豫了一下。最后又下了狠手把纪晓芙杀了，就是这个人他他的情感他的决断全都全都在这个犹豫，然后又又很很坚决的下手的这个动作里面了。嗯，对，就是他不是那种，你想这件事如果是换一个人，比如说哎就不提张无忌了，可能就是我们普通人肯定就是你这么爱的徒弟，那你软磨硬泡啊，是不是？是、啊、你就跟他说呀呀，你想想看，我给你我给你八根一下，是不是？咱俩商量商量。嗯一件给你，对,嗯、对，或者我让你当教主是吧？你就把他，<对>或者咱咱有有个办法商量嘛是吧？都好商量，<对>不是灭绝师太就是当断则断，对，刚刚，刚哦，然后另外一个，我觉得，我觉得他还有一个特别刚的地方，嗯、就是在那个，嗯，就是在打张无忌三掌的那个地方，哦、其实他当时就是灭绝师太抓到了明教瑞金奇的教众，嗯、然后他。就是他想让这些人向他求饶，大概就是忏悔吧，嗯、就是叛教，然后忏悔，嗯、然后然后向这个投向这个中原武林六大门派的势力。所以他做的一件事情就是砍、嗯、砍胳膊，嗯、<笑>就是他是觉得，就我不可能杀这么多无辜的人，嗯、但我一定要让这些人服气，我要让他们认错，那怎么办？砍胳膊，砍胳膊，嗯，<笑>你们要么就跪下跟我认错。就是可能大概就是我以后再也不加，再也不参与明教的事情啊，怎么怎么的。然后要不然我就砍你一条胳膊，砍就砍到你服为止。然后这个时候张无忌看不下去了，嗯、张无忌想要就是保护这些人，所以灭绝师太说你要能接我三掌，我就那个啥放过他们，放过他们。嗯，但他这三掌就是打的就是一开始是是是留情了的，就是不想杀了这个年轻人。嗯嗯，打到最后一掌的时候，甚至还想要就是说把他打晕了，就是大概造成一个好像一掌把他打死的这样一个假象，然后等这些人都服气了，这些侧头都平息了，我再把他救回来，就不让这个年轻人就是为这么点小事就是伤害、嗯。就还是惜财吗？真的还还挺，<笑>你就你想那么短的时间，<对>而且他在那么激烈的情绪里面，然后还有这种毛头小子来挑战他的这个威风，但是他。前前后后都想清楚了，嗯，结果这个时候就非常不巧，就是张无忌他舅舅来了，对，然后还、嗯、还挑起灭绝师太，是，然后灭绝师太想，那我一定要杀了这个张无忌，对，就是让你们看看，对，就他他这些事情，就是他的决断其实都是很快的，这一点点事情是是在很短的时间内发生，但他每一步都想的很清楚，然后他要做什么事情的目标都很明确，对对，就是原文他说说。灭绝师太的性子是最是拗不过，虽见眼前形势恶劣，嗯、竟丝毫不为所动，就对张无忌说：“嗯、小子，你只好怨自己命苦了。”然后就突然全身骨骼中发出噼噼啪啪,啪啪、<笑><对>噼噼啪,啪啪的轻微爆裂之声，炒豆般的响声未绝，右掌已向张无忌胸口击去。就是他在那一瞬间，他已经<对>那就当断则断，那你该死就死了吧，就咔就过去了。<是><笑>就如爆竹一般的，对，他有这个，就他自杀的那个地方，其实也是也是很决断明快啊，突然就发生了很多的变故。我觉得他的那个死，就是他的那个死，完全囊括了我们刚才说的那三个东西：忍，第一个忍、嗯、他对自己的残忍，对别人的容忍；第二，决断明快，就是就是要死；第三，极强的权利欲、政治欲。就是他要靠自己的死彻底巩固住他们对明教的那个对立的状态。对，而且他、嗯、他死了以后，等于说是把这个峨眉派抬到了这个六大门派当中最高的一个位置。最高的位置，有谁敢这样做？你看，剩下那几个人是不是多怂，一个个的？嗯、只有他敢，<笑>只有他敢用生命去。就那一幕，那一幕是非常悲壮的。我我怎么不记得电视剧里面这么悲壮呢？有有这么悲壮吗？我觉得电视剧一般就是。嗯，因为他是反派，所以不能就对他的塑造都有一点点片面了，对吧？嗯，就我看的时候那一段，我觉得是非常澎湃激昂的，就是很悲壮的，是那种 Avenger 那种感觉，你知道吗？是，就是打响指。<音><音>那种感觉，他在一个就是那种就是三国时代的那种政治家，在那种混乱的历史洪流当中，嗯、就很快的就做出了最怎么说最优化的一个决策，然后自己做出了最大的牺牲，但是给自己的政治团体获得了最大的利益。嗯。我觉得首先，我们先不提他这个他这个政治利益是好还是坏，对，就是因为我们其实不能评价他是不是一个好的政治家，或者他是不是一个优秀的政治家。我们<对>我们想说的就是，他至少具备一个政治家有的特质，是。而这本书大部分人都没有，所以其实我们不太能把他跟其他那些人这么这么比较，是因为那其他人他他们根本都不是政治家，只有他是政治家呀。<笑>对，这个我觉得很多就是电视剧、电影对他的塑造，就是你你就老把他当成一个脾气很不老不好的老太太去塑造。对,对。但你想看、嗯、其他人，他没有这个政治抱负呀，他们没有这个政治压力，只有他有。那那这么比较肯定是不公平的。那他的那种所所谓这个人不可爱，这个人很烦。那你要你要，你作为人来说，他肯定是不可能不好玩、不可爱的。但是作为一个政治家，那他至少是合格的吧？虽然他不一定是好的，啊、对吧？嗯对啊，我觉得这个东西真的好重要啊。嗯，那既然已经都把它摆到这个政治家这个高度了，<笑><笑>我们可以再说说他其他的特质，就是作为这个政治家，为什么？为什么刚才我觉得他他是可能是个政治家，但他不一定是个好的政治家？那就要说到另外一个问题了，就是嗯嗯，就是我们之前说他他他这个人有这个，就是。嗯， um, 潜心钻研武学的这一面，等于说是做学术的这一面吧，能<对>能够静下心来做做、嗯、学术。对，嗯、但同时他的情商非常的低，极低。<笑>就他，就是你能作为政治家和一个成为优秀的政治家，中间又有很多路要走，对，双商<吧>双商都得在线吧。我觉得他是那种，就是可能因为孤鸿子就莫名其妙就死了，嗯、然后他。呃，再加上他有非常就是他武学上面是很有天赋的嘛，然后他就莫名其妙的被架到了这个掌门的这个位置，嗯、但其实他他不是很适合，因为他这个人就是情商真的很有限，嗯、他的<对>嗯很多复杂的问题他想不明白，对，然后他给自己就是他给自己的解释就是我想不明白我就不想了，嗯、我就画一条线，嗯、黑的白的，嗯、对正派魔教，嗯<笑>问题解决了，对。其实你说这个就是他，我我觉得这个人物性格里面最重要的一个特点就是就是偏执一根筋轴嗯，嗯，就是这段我其实我 quote 一下我很喜欢的一个一个节目，嗯，他是杨照老师在看理想 A P P 里面的，叫那个曾经江湖重读金庸这么一个节目，嗯，他里面说了这么一段话，他说就是在《倚天屠龙记》当中啊。其实金庸写了一些角色都是在正邪之间的，嗯，你就比如说像张无忌这个角色吧，他你想他可是一个正邪的混血，他爸爸是武当派，他妈妈可是魔教的，对，然后他后面又娶了一个小妖女，是吧？嗯，就是就是在这个书里面，很多就是很多魔教的人非常的可爱，非常的重情重义，但是很多的正派，嗯、你看又又是这种很多真小人伪君子的。的人存在，嗯、就是在这本书里面，嗯、大家都是这种不好不坏的，就不左不右的人。嗯，然后灭绝师太的邪门就在于他太正了，嗯、就是他太过于坚持自己原则了。他他有一个很清晰的这样一个划分标准，对，就是就是杨杨正老师对他的一个形容，我觉得特别逗。他说用英文来说，他不是 righteous， 他是 self righteous。Right eous, 对、啊，就是就是他，就这个原则不是天定的，而是他自己定的。他心里有这一条线，所以而这条线已经变成一种执念了，所以我们才会觉得这个人比邪教还要可怕。我真的觉得就是<笑>就是他不具备处理很多复杂的，特别是就是跟情感、跟人性有关的这种问题，嗯、这种嗯道德灰色地带的问题。嗯,嗯,嗯，但恰好在这个世界里面，道德的灰色地带是最大的。这个世界里面就是主，他的主流就是这种道德人性的灰色地带，啊、所有人都在这个灰色地带。你看所有的帮派，啊、然后只有他一个人，端、啊、站在对，就是他，他他很多问题是他想不明白，嗯、然后他没办法，他就他就用就是就简单粗暴。对，没错
1: 。我觉
0: 得他他其实更适合生活在《射雕英雄传》的那个。嗯，那个时代就是大大部分都是好人，比如说洪七公、郭靖，没错，是吧？然后还有一部分是坏人，比如说欧阳锋。然后呃，还有一个就搞不明白的那个人就是那个黄药师，这个世界就清楚了。嗯没错，没错，就是他。如果在那，因为你记得，呃，洪七公曾经说过一段话，他说他一生中只杀过多少多少多少人，嗯、但是这多少多少人都是大恶之人，<对>我杀他们就他们都死有余辜。<对>但是这件事情，你把这件事情放到《倚天屠龙记》里面，<对>你会发现就完全不是这样的。金毛狮王也杀了很多人，但他自己很可怜，他是被他师父陈坤害得那么惨，嗯、那他是大恶之人吗？我们发现他也不是啊，就所有人都是模糊的。就要要搁在这个世界里面，洪七公得把自己十个手指头全砍了，<笑>然后才、啊、看不完。你脚趾头都砍完了，你就不一定，你就觉得哎，怎么会是这样？但是所以所以你就觉得他灭绝师太在这个故事里面特别的奇怪。对，<笑>所以我们我觉得，所以大家都会第一反应就觉得这个人很奇怪，这个人是不好的，这个人真烦人。嗯、他甚至会用就是那种。精神上的自我安慰，嗯嗯，<笑>就比如说纪晓芙是他亲手杀的，嗯嗯但是书里面有正正面描写，就是事后他想起来纪晓芙的死，他说：“哎，都怪那个杨逍、嗯、把纪晓芙害死了。”对，<笑>然后他还跟别人说：“说你们的那个什么大世界什么，反正就大概纪晓芙是被魔教害死的。”XQ 四 B 不是你打死的吗？就所有人都会问这个问题，但他就觉得没有。嗯，就是因为他是走错了那条路，他跨过那条线，然后他跨过那条线是因为魔教把他勾引过去的，所以我把他打死了。<笑>所以我觉得就是他很多事情是他他自己都没有办法接受，他他自己知道他的逻辑不能自洽，所以他把就是他甚至会改变自己的认知、嗯、记忆，然后来自我安慰吧，可能对是。但是我我这次又想了一下，嗯，就他这种他的这种偏执，包括他自己做了一件不好的事情，他想自己在脑子里面把它扭过来。我觉得这个虽然不能说每个人都有，但我觉得其实还是一件挺普遍的事情的。就是我们是我们人类对不不了解、不熟悉的另外一批人的那个看法，可能都源于我们自己的想象。对，然后我们都会坚持这种。嗯，我最想跟你讨论的一个问题就在这里。嗯嗯,嗯就是因为那个纪晓芙跟灭绝师太在纪晓芙死前的那段对话没有正面描写。对。然后灭绝师太自杀之前跟周芷若的那段对话，其实也没有正面描写。没有。没<错>我们最后怎么知道这段对话的内容？是通过周芷若的回忆，她在回忆里面做了一大段的自白。然后这个自白里面就是详细的说了灭绝师太在自杀之前到底跟周芷若说了什么，嗯，但是我现在就有一个想法，就是这个自白它到底能不能反映事实？嗯嗯嗯，就是有没有可能周芷若也是也是在就是在用自己的，就是等于说是改变了他他的回忆，其实可能是有一定的偏差。
1: 才能让他、
0: 嗯、让他做出一定的自我安慰的这样一个、嗯、这样一个成分在，嗯嗯嗯、因为我觉得你、嗯、我们这样你你看一下那绝师太这么刚的一个人，对，是就是这个那个那个范范瑶吧，还是叫范瑶。范瑶跟人家就是造谣说他是我的情人，<对>周芷若是我的私生女，<对>所以我得救他们俩。<对>就是他真的很贱，<对>你知道吗？对、就是，他是好心想要去把他们从那里面救出来，<对>但是他用了一个非常非常就是最能惹到灭绝师太的这样一个方式。<对>然后灭绝师太当时就是已经活不活的我不管了，我先把你打死。对，就是你居然敢这样造我的谣，而且对，你再去<对>你再去结合就是他他他,他听到就是纪晓芙被一个。那个坏男人勾引了，那个又老又坏的男人勾引了，嗯、然后他他对纪晓芙的那种同情，发自内心的同情。嗯嗯嗯、我在想，他会不会，他他这个人就是有没有道理？他真的能跟他最喜欢的徒弟说，你去勾引张无忌，嗯、<笑>然后趁机杀死张无忌，然后从此光大我们峨眉派？就是他能接受峨眉派用这种方法被光大吗？我我觉得，就是以我们现在这些文本看下来，嗯、我觉得他做不出这样的事情。我也觉得，所以其实我还挺同意你你说的这个东西的，就是就是你像他自己死前，就我觉得他的那个死吧，感觉百分之五十是因为那个人那个苦头陀乱讲说是我这、就是我私生女儿，嗯、我要救他，哇、哦，给他气的呀，的就就是。抡起抡起手上所有东西就要跟他干，就觉得你<对>你让你这个死秃子什么，你你你敢说我，你敢毁我名声，嗯、因为对灭绝师太,太来说名声如此重要，他宁可要死<是>他都不愿意留下。包括其实你看他跟纪晓芙，他最后嗯把纪晓芙杀了，甚至可能想要把杨不慧也杀了，就觉得我就把这根灭了吧，这都是孽种，嗯，不要留了，嗯、这都不是正派的人。嗯、你想想，他这么刚的一个人。他这么讨厌魔教，他怎么可能会说？那你去跟那些魔教生孩子，然后用这个方法嫁进他们，然后再再杀了他们？其实我也是有，嗯，对啊，就是如果说你你要用这个方法，你要让周芷若去色诱张无忌，继而达到剿灭魔教光、光光大峨眉派的目的，那你干嘛不让张无忌救你啊？对啊，嗯，但是他确实就是怎么说，他有利用。张无忌跟周芷若之间的这种情愫，他让周芷若去，去，去，你，你记得在之前很早之前就围攻光明顶之前，他是周芷若刺出的那一剑。嗯、但是原本里面其实当时灭绝师太是猜的，对你记得吗？<对>他没有，就是他就说他没有确定这两个人有有真的有情愫，但他发现不对劲。然后他是以一种试探的语气跟周芷说：“哎，你去试试看，赶紧刺他一剑。<笑>”是，但他但他当时想到的解决方法是很刚的，是对他居然看上你了，啊，那你去把他杀了吧。你把他杀了，对对对，嗯、他没有说什么，哎，看上你太好了，你去你去卧底，对、啊、你去,你,去你接近他，趁他不中计把他杀了，他不是这样。对啊，你想看他他他当时哪怕他是这种试探的，他都不是说啊，你要利用这个。就是可能说啊，那你利用他对你的喜欢，但你要把他杀了，你知道吗？对他，他想的是张无忌不会还手，对，所以让周芷若去杀他。但他想的不是说，就是这两个人有感情，所以你去欺骗他的感情，然后再把他杀掉。没错。那再回到那句话，就是周芷若是一直是喜欢张无忌的呀。对，啊，那他是不是也是利用他师傅要交给他的这个？这个任务在配合上，他确实也是喜欢张无忌，他自己拼凑出来的这么一个呢，我觉得是非常有可能的。就是，嗯，我我知道我这样有这样想有点阴谋论，但是我觉得就是这个这个问题是没有一个确定的答案的，因为没有正面描写，嗯、包括周芷若的回忆，这回忆就是回忆，回忆是不能作为证据的，回忆是没有力量的，对，很多<笑>时候是的，而且作为。再回到他政治家，他怎么能允许郭襄女士创建的这个峨眉派最后被人家说你们是靠色诱人家
1: 才活下来是、啊、就是你,你说
0: 他能接受吗？嗯，怎么说？我觉得会对我来说会有点突兀。我觉得这不是按照他的性格会去做的事情。虽然说我，我、嗯、如果说是真的，如果说梅学是他真的说了这样一句话，嗯，会让他这个人物更复杂。但我觉得我我不一定会幸福啊，可能。目前我觉得他就这么刚的一个人，以以这么这么一边倒的嗯描写来说，嗯,嗯，我确实觉得他可能就因为还是那句话，我们不知道他具体怎说了什么。可能周芷若只是说了那么、嗯、就可能就那一句话，然后把他拎出来讲了。嗯，其实周芷若也挺有意思的。周芷若也是个非常有意思的人，其实她也算是女魔头吧？嗯、她算吗？她算政治家，她算正直？她算女魔头吗？还好，嗯、后面有一点点。嗯嗯，她也是很有意思的人物，我们下次也可以单拎出来聊。嗯，还有一些就是嗯比较小的一些，就比如说，哎，刚才有你有提，就是其实灭绝师太也是很爱面子的，<笑>她不特别喜欢别人表扬她。然后他也特别见不得别人说他的弟子不好，而且我发现他他带徒弟有一个很有意思的事情，就是他喜欢聪明的孩子，嗯嗯，他喜欢那种就是一点就通的徒弟，他不愿意教笨徒弟。<对><笑>这这指的就是丁敏君这样。<笑>对，而且其实他就是他他对丁敏君的那个厌恶，还有一点就是觉得丁敏君太势利了。对,对，有点看不起他的那种，嗯，所以我说，就灭绝师太，他内心就是有一套他自己的道德标准，不是不是普世的道德标准，嗯、是他自己的 self righteous 的道德标准，<对>但是就是 self righteous， 还还挺高尚，对，他是那种。包括你说，其实你想想看，他也挺惨的，他就这么几个弟子，是吧？嗯，纪晓芙，他最最爱的两个弟子，也是资历最高、武功最高、各方面。人缘也很好的纪晓福跟周芷若，全被魔教的臭小子拐跑了。<笑>然后他最看不上的这个丁敏君倒是反正，嗯,嗯，倒倒确实也没人喜欢他男朋友、嗯，对，没有男朋友，然后也，<笑>但是各方面武力值什么这个双伤也都不高，但他也没有办法，因为人家毕竟丁敏君是很很忠心的吧。嗯、其实你想想看，他也挺惨的，是。他身上其实也有一种就是那种悲凉末世的那种悲凉的气质，而且他无人可靠，我觉得这个是很<对>可能是所有人物里面他最悲凉的。你说别人还有人可靠。嗯，会有有自己的教派可靠，有自己的师傅，张峰有张三丰嘛？对啊、<火>有张三丰，对，然后张三丰都一百多岁了，然后还得管着徒弟又有出息，然后那孙辈里面又出了个张无忌，对。张三丰，对啊，真的是世界上最幸福的人对、啊。对啊，你看他，你再看灭绝师太，他一个人撑起一整个门派，而且在那个年代，反正至少在故事年代里面，毕竟还是男尊女卑的，嗯，那。他，你说他多累呀，天天的，然后没事还给人家开动员大会，是吧？你就开的那个，然后，然后一一出去打仗，他冲在前面，<笑>就一，<对>然后一看到沙魔教了，他说太好了，沙魔教，还拿着倚天剑冲在第一个，对，冲在前线，对吧？就是你觉得，你说他多累呀，然后他后面后继后继还无人，我觉得那一段就是特别特别豪气冲天，就是他在呃。在他们去光明顶的路上，然后他的一个徒弟是、嗯、是哪一个是进学玄还是进虚啊？就不是被韦校给就是吸血鬼给吸了吗？被 Dracula 给喝<笑>了血，<笑>然后，然后灭绝师太就是、嗯、他，一方面是就是他去他去跟韦，他是追韦校，然后没追上嘛，嗯，就就是因为轻功不如人家，对。啊，然后他、嗯、他当时那一段原文啊在这里，嗯，他说他。就是围着那个火堆，然后他跟大家就是讲这个明教是怎么回事儿啊，然后你们不要轻敌，这些人其实挺厉害的，他们这些教众一个二个的都不是省油的灯。嗯，然后他他当时说，我最怕的是你们都死了，老尼却孤零零的活着。对，然后又说，但总是如此，亦不足惜。百年之前，世上又有什么峨眉派？只需大伙轰轰烈烈的死战一场，嗯、峨眉派就是一举覆灭，又何足道哉？对，而且他当时说的是，就是峨眉派的惯例是掌门要由未婚的年女性，不是年轻、嗯、未婚的女性担任，<人>嗯,嗯，男男徒弟没有份儿，然后已经结过婚的妇人也没有份儿，但是我们今天是这个生死存亡的大关头，所以。这个围攻光明顶这一战，谁立了功，谁就能接任我的位置做掌门。就是他这个人，他既他很聪明，他能看到未来，他知道峨眉派现在这个情况非常的不好。嗯，但是他是他是自己身先士卒，以身作则。就是我们我们要打一个硬章，那我冲在前面。然后他也能看到峨眉派的未来需要变革。嗯，需要引入更多的怎么说新鲜的力量，然后也要改变一些不太合理的规定。对对、嗯，就是他这个人，我觉得他还是挺有魄力的。对他有，就包括那一场，我特别喜欢，我觉得好有画面感啊！就是，嗯、呃，当时他们是夜晚嘛，然后都在休息，嗯、然后只有灭绝师太还盯着一堆火一动也不动，犹如一尊石像。然后他突然在那边呆坐了一个多小时。嗯，然后突然双掌推出一股劲风扑去，然后这时候火全熄灭了，大家都是月黑风高嘛，大家都是傻傻的坐在那边，嗯、然后他才慢慢说到这个，说啊，熄了这妖火吧，灭了这妖火吧，<笑>因为就是这个魔教他们是以火为胜，<笑><对>而我们就是这这个非常的非常有画面感，然后也一语双关嘛，嗯、他就说这就是他的毕生的愿望，我要灭了这个火。然后他就是很有层次，嗯、像你刚才说的，一下下说我们现在情况不好，<对>然后我们现在怎么怎么样，但是我们应该抛弃之前的这种惯例，谁可以当这个呃掌门都可以来做，他那一刻还挺有领导范儿，就很<对>感觉很能激励大家。但是他这种激励并不是我 PUA 你们啊，就是你们都冲在前面，<笑>他不是画饼，他是真的，他对他不是说什么啊，你们到时候都冲，我在后面给你们收尾，不是的，<笑>他是真的会掏出他的倚天剑冲在第一个的，而且你就是 That、like、she means it， 嗯，所以在那一刻我觉得他真的非常有那个大侠英雄的那个架势，真的，我觉得这个《倚天屠龙这一本书里面，就是可能就是灭绝师太。就是说我我一个人死了又何足道哉，我我是，然后还有就是可能就是，嗯，就是张无忌挡在那么多无辜的人前面，然后说大家有什么冲我来的，这这两<对>这两个时刻是真正有这种大侠风范的，是力量，对，没错没错，是啊，我我现在都没有印象这一段了，我感觉好像很多电视剧好像并没有。然后我印象中电视剧没有，还是我没注意。但是我现在觉得这一段拍出来真好看啊！嗯，就是碰上一个比较好的，嗯，演员。就包括，嗯，我印象中，我印象中我特别喜欢的还是零三年，就是什么苏有朋的那个版本的。呃，《倚天屠龙记》里面的那个女演员，嗯，就是叫呃，严敏球老师的那一版灭绝师太，嗯，哇，她真的跟我想象中灭绝师太一模一样。她比我想象的年龄稍微偏大了，大一点几岁，但是,是,是但是气质是很接近的。气质好像，包括就是她杀纪晓芙的那那一段，嗯啊，就是她的那个她的不舍和包括，的最后我还要忍，我要忍，我,我还是要下这个手。对啊。对，但我觉得好好看一下灭绝师太是个很有意思的人物，他也是一个其实是值得我们尊尊敬的人物，并不是我们平时会说什么“哎呀，他怎么这么废呀、啊，怎么这么没有能力啊，对吧？”就是这个人怎么那么烦人,、嗯、人，对，是这样子的，嗯、对的，对，就是你说他要是我们的比如说领导朋友，那是烦人，那肯定是烦人，但是但是烦人的同时，你又会其实你又会很尊敬他。嗯，不知道大家听了这段是什么样的想法？但如果跟我们有不一样的想法的话，其实那太好了，那真的非常欢迎跟我们分享。<笑>我们也想听听其他人对灭绝师太的看法。嗯，因为其实，嗯,嗯，就是《倚天屠龙记》里面，虽然灭绝师太这个这个名字真的是很响亮，很非常令人印象深刻，但是，但是真正这个人物的戏份其实很少，对，有他正面出场的张杰。不到十章，不到只。只有六章到八章看我们我们这个，啊、我们随便拉一下原文都没有很多哎，对、啊，其实都不多。其实大概就是五段故事，嗯，然后嗯，但这个人物真的能能写的这么丰满？嗯嗯嗯，嗯嗯就是因为我们啊、呃，读者或者说观众，我们我们看这种。古代的小说的时候，会禁不住带入一些就是言情小说的那种逻辑，<对>但是其实金庸小说它是古典武侠小说，它用的逻辑是，嗯，是封建社会的那套逻辑，嗯，呃，所以我们带，可能特别是就是电影影视作品的改编，会对灭绝师太这个人物就是会会弱化他，对。但其实这是很可惜的呀。是，其实他是一个非常非常丰满的人物。是，就我这次重看，因为我还是我不光只是看他的片段，我还是把整本书没有全部看完，但我还在看。嗯。哇塞，张张无忌谈恋爱的戏份我完全看不进。去、嗯。嗯、<笑>他哪是谈恋爱、啊？他就是。What's wrong with me？ 嗯<笑>，我就好烦啊！就是哎呀，他说的每句话我都嫌烦，唧唧歪歪，絮絮叨叨。对。就是，<笑>然后你再看灭绝师太的戏份真爽，就他说的每一句话铿锵有力。<笑>我我突然想想，我特别喜欢灭绝师太和金花婆婆的对手戏啊啊！啊啊啊他俩就还有点那种高山流水那种感觉，英,英雄惺惺相惜。<是>而且他们两个都是这种女性呃领导人，女性高手<后>对、啊，而且都是，嗯、其实他们俩都是政治家，而且都是天生的政治家，<是>优秀的。哎，不能说优秀的领队，反正就是就是痊愈很重的女性、啊，对痊愈很重的人，嗯。然后他们两个的对手，你发现他们说的每一句话，然后这种明明朝暗讽的互相刺对方，对啊，就很有意思。然后打也是真打，就是下狠手，就是、啊、我觉得他俩特有意思。他俩可能他俩其实就见了一面还是两面，就打了那一场，嗯。然后但是真的就是互相想要杀死对方。嗯就是真的是要<对>要命的那种打，然后打完以后又都暗自很佩服对方，嗯、又期待下一次见面，对，下一次打起来，就是棋逢对手打、啊、没打够，然后到了最后就是灭绝师太死了，然后那个金花婆婆遇见峨眉派的人，她还在那感慨，就是哎你咋就死了呢？我还没再跟你打一场，嗯，对呀、啊。一个一个自称老尼，一个是。龙王吗？嗯，还在的可呀可。<笑>就是这两个人，<对>他他们那个就很短的一个对手戏，但很有意思。而且那个画面，你现在看是很好看的。一个就是老尼穿着灰袍的老尼，嗯、另外一个是其实虽然看上去是老太太，但她五官是波斯人的这么一个。对啊，然后拿着他的那个手杖，老,老太太对，拿着他那个蛇杖对，然后那个灭绝师太拿着倚天剑，我觉得这段打戏好好看，<笑>嗯，很精彩。对，是这段打戏电视剧里面有，但是确实不像小说里面这么、嗯、这么长一段，可惜了，可惜了。对，那我们差不多这样，嗯，差不多了，我们下次再见啦。然后下次，呃，我们再想想看，<笑>要不要再做这个系列的？<笑>嗯，希望大家喜欢。我觉得还挺好玩的、嗯，好玩，我俩可激动了。对，我们俩特别激动。对，好吧。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。